0: Omalehdet.
1: Eeva, roolien takana. Luku neljä. Hähulluus tekee suhteelle hallaa. Olipa kerran Lumikki, jonka prinssi pelasti myrkytykseltä suutelemalla. Siis käytännössä prinssi löysi sammuneen lumikin ja käytti tilannetta hyväksi ja kävi kiinni suutelemaan, mutta se siitä joka tapauksessa he saivat toisensa. Suhde sinetöitiin tietenkin suurilla häillä, niin kuin sadussa kuuluu. Ja yhä edelleen voi oikeassakin maailmassa kuulla haaveita häistä, Oletus on, että se on naisen siihen sen elämän tärkein ja unohtumattomin päivä. Häät on se, mihin rakkaus konkretisoituu. Rituaali, jossa siirrytään rakkauden maahan, purjehditaan satamaan. Avioliitto on tapa nostaa kyseinen parisuhde muiden yli. Naimisiin meneminen on edelleen tosi suosittua. Vuodessa naimisiin menee Suomessa noin 20 000 pariskuntaa. Joka neljäs heistä on tehnyt homma jo aiemmin, eli menee siis naimisiin uudelleen. Suomalaisista on naimisissa yli 40 prosenttia. Häät on rakkauden uskon palvontamenot. Ja niistä tulee esiin se, miltä romantiikan pitää näyttää. Tämä hössötystä perustellaan sillä, että nämä juhlat on vain kerran elämässä ja että halutaan pitää lähipiirille hyvät bileet. Mutta pakko niissä on olla jotain enemmän, koska onhan esim. nelikymppisetkin vaan kerran elämässä, eikä sinne laihduteta, kasvata tukkaa tai orjuuteta kavereita viikkojen koristelutalkoilla. Lumikin häävalmisteluihin rekrytoitiin ilmaiseksi työvoimaksi seitsemän kääpiötä ja metsän eläimet. Satu ei valitettavasti valota häiden yksityiskohdista paljon enempää, mutta netin hää-sivustot jatkaa siitä, mihin tarina jää. Sieltä löytyy yksityiskohtaiset ohjeet lumikkiteemasiin häihin. Niissä hääpuvun pitää olla malliltaan perinteinen ja tehty kermanvalkoisesta organsasta. Juhlapaikka koristellaan teemaan sopivasti suurilla peileillä ja vieraiden paikkakortit asetetaan pystyyn kirkkaanpunaisiin omenoihin. Koska tätä häät on... Loputtomia kulutusvalintoja, visuaalisia yksityiskohtia ja tapahtumatuotantoa. Helpolla ei suhteen virallistaminen muutu saduksi ja taikuudeksi. Tämä on Suuri rakkaushuijaus-podcast, jossa kerrotaan, miten sadut on opettaneet meitä etsimään sitä väärää. Mä olen toimittaja Riikka Suominen ja musta ihmissuhteiden pitäisi tehdä meidät vapaiksi ja vahvoiksi. Nykyiset tarinat rakkaudessa tuntuu lähinnä pölysiltä saduilta, ja siksi tässä sarjassa niitä höykytetään. Tässä luvussa puhutaan siitä, miten sadut esittää rakkauden kulminoituvaan spektaakkeliin, häihin. Vieraana mulla on muun muassa ja tutkinut sosiologi Aino Luotonen. Hän on kiinnittänyt huomiota siihen, miten paljon häät yhä edelleen houkuttelee. Mäkin halusin mun puolisoni kanssa oman näköiset häät. Meille se tarkoitti sitä, että hääpaikka oli ratikkaverkon sisällä. Mulla oli lyhyt paljettinen hääpuku ja hääauton sijasta meillä oli polkupyörät. Mutta tämä ei ollut mitenkään erityistä, koska kaikki kuulemma haluaa oman näköiset häät. Siksi mua naurattikin, kun mä myöhemmin kirjaprojektia varten haastattelin häävalokuvaajia. Niiden kokemus oli se, että häissä kaikkein eniten merkille pantava on se, että miten hirvittävän samanlaisia ne aina on. Tämä ristiriita vaivas mua, mutta myöhemmin mä löysin sosiologian opinnäytettyä, jossa kerrottiin, miten vahvat traditiot ohjaa häihin, ja että ihmiset mielellään valitsee ne, koska tuntuu hyvältä tehdä oikein. Kaikki morsiamet ei siis valitse valkoista pitkää pukua sen takia, että se olisi heidän mielestään se kaikkein kaunein puku kaikkien muiden mallien ja värien joukosta, vaan siksi, että se on traditio. Tämän opinnäytetyön kirjoittanut Katri Kuva ja kysykin, että onko tällainen traditioiden joukosta valitseminen enää mitään valitsemista. Ja kun tarkemmin miettii, niin 95% myös meidän häistä oli sitä tradition vaalimista, Siellä istuttiin sukulaisten ja ystävien kanssa kukilla koristeluissa pöydissä. Syötiin seisovasta pöydästä graavikalaa ja kakkua. Ja kuunneltiin morsiamme isän puhe, tanssittiin ja mentiin hääyöksi hotelliin. Häissä onkin lähinnä kyse rituaalista, jolla tradition säilyminen varmistetaan. Tällaisia rituaaleja toistamalla yhteiskuntajärjestys saadaan vaikuttaa itsestään selvältä, luonnolliselta ja suunnilleen Jumalan säätämältä, vaikka oikeasti se järjestys on yhteiskunnan valtaa pitävien luomus. Mun olisi pitänyt kuunnella siviilivihkiä. Me nimittäin mentiin ensin maisraatissa naimisiin, ja siellä tämä vihkiä aivan selvästi sanoi, että nyt me avioliitossa toimittaisiin yhteiskunnan säilymiseksi. Se on vähän kiusallista, kun mä en niin kuin missään muussa yhteydessä erityisesti halua just vaalia nykyjärjestystä. Mutta sen sijaan, että mä olisin pysähtynyt miettimään, että mihin säilyttämishommiin tässä nyt ollaan ryhtymässä, niin todennäköisesti mä mietin siellä seuraavan päivän hääjuhlien ruokia tai jotain. Tietokirjailija Lori Essig on kirjoittanut, että kriisiaikoina, kun päättäjät halunnut kiristää vyötä, niin kansalaisille on tarjottu kapenevan leivän päälle romantiikkaa. Niinpä esimerkiksi suuren laman aikaan luettiin tuulen viemää, ja kun Reagan ja Thatcher 1980-luvulla jakoi verohelpotuksia rikkaille ja vapautti pankit säätelystä, niin kuka jakso kiinnostua, kun samaan aikaan kruununprinssi Charles sai sydänten kuningattaren Diana. Ne oli meidän. 1980-luvun lasten te-häät. Televisiosta niitä katso 700 miljoonaa ihmistä. Hääkrääsän ympärille rakentui oma muistuesineteollisuus. Myytiin Charles ja Diana aiheisia kuppeja, lautasia, avaimenperiä, konvehteja, pöytäliinoja mitä ei. Ja sama on toistunut myöhemminkin. Esimerkiksi ruununprinsessa Victoria ja kuntosaliyrittäjä Danielin kohdalla myytiin Ruotsin laivaa myöten hääkrääsää. Kuninkaalliset häät luo myös häämuotia. Tavallisenkin ihmisen on mahdollista saada itselleen pala kuninkaallista elämää, vaikkapa vuokraamalla häihin samanlaiset hevosvaunut kuin kuninkaallisilla. Nämä kuninkaallisten häät on siis lihaksi ja vereksi tulevia satujen prinsessahäitä. Ja sitten samaan aikaan on jotain, mikä häiritsee mua ihan todella paljon. Kun me katsotaan kuvaa Dianasta tai jostain muusta prinsessasta morsiuspuvussa, niin me toivotaan, että olisipa tämä totta, koska kuvassa kaikki on niin täydellistä. Ja sitten myöhemmin saadaan tietää, että esimerkiksi alla, pinnan alla kaikki oli ihan kauheeta. Nämä instituutiot, avioliitto ja kuningashuone muistuttaa jotenkin muutenkin toisiaan. Kaksi muinaisjäännettä, jotka voisivat olla vanhentuneita epäajanmukaisia, mutta pysyy kuin ihmeen kaupalla ylistettyinä ja vaalittuina. Niitä ympäröi vanhanaikaiset rituaalit ja perinteet, joilla on nykyään ihan eri merkitys kuin sata vuotta sitten. Esimerkiksi enemmistö suomalaisista ei usko Jumalaan, mutta vihkimistä suorittamaan pitää tunkea kirkkoon. Mä oon myöhemmin miettinyt, että halusinkohan mä silloin aikoinaan naimisiin. En ainakaan mitenkään tule palavasti. Ja nykyisen polyamorisen vakaumukseni valossa mä ajattelen, että häissä tökkii ehkä just se, että niissä niin mahtipontisesti erotellaan yksi ihmissuhde ainutlaatuiseksi ja ikuiseksi. Mutta meidän häiden aikaan kaikki tällan oleva hämästä epäröintiä mun päässä, ja kun rakas ihminen oli kosinun, niin siitä oli lähtenyt liikkeelle sellainen pyörä, jonka pysäyttäminen olisi vaatinut todella paljon. Ainakaan mä en erityisesti kelannut, että siinä häissä kyse oli taloudellisen ja juridisen liiton solmimisesta. Perimysjärjestys oli aika kaukana ajatuksista, kun piti etsiä dj tai vääntää vieraslistasta vanhempien kanssa. Mutta tämä kaikki onkin osa just sitä hää-spektaakkelia. Spektakelisoitumisella tarkoitetaan sitä, kun yhteiskuntasuhteet muuttuu tavaroiksi ja kuviksi. Romantiikkaan nimittäin liittyy aivan sairaasti kamaa. Esimerkiksi timanttisormuksia. Mutta kosinta on siitä kiinnostava juttu. Et se on kerrankin miehiltä vaadittava tunnetyö. Periaatteessaan kumpi tahansa pariskunnasta voisi nykyään kosia, mutta jotenkin se tuntuu heterosuhteissa olevan sellainen näennäinen valinta, kuten vaikka se, että kenen sukunimi otetaan tai kuka käyttää hoitovapaat. Jokainen pariskunta valitsee aivan itse, mutta jokainen vaan sattuu valitsemaan miehen kosinnan. Ja just siksi miehen on tehtävä tapahtumasta spektaakkeli. Kosinta on tavallaan intiimi juttu, mutta kännykkäkamerat ja some on tehnyt kosinnoista julkisia. Niinpä, jos mies on epäonnistunut tuottamaan kosinnasta spektaakkelin, niin se voi herättää kyllä epäilyitä, että onko koko liitto lähtenyt väärällä jalalla liikkeelle. Ja nyt mulla on täällä vieraana sosiologian väitöskirjaansa viimeistelemä Aino Luotonen. Sä oot tutkinut tähän eri näkökulmista häitä ja parisuhteita ja myös ystävyyden roolia. Mitä sä oot
0: oppinut saduista pienenä ja onko ne opit pitänyt paikkansa? No monenlaistahan mä oon tietysti oppinut saduista, mutta jos nyt ajatellaan parisuhteita ja romanttista rakkautta, niin totta kai se viesti saduissa usein oli se, että prinssiä kovasti odotellaan ja se on prinsessan elämässä tai tytön elämässä käänteen tekevä hetki, kun se prinssi sieltä tulee, ja sitten ne sadut usein siihen loppuki, Eli ei vähän, vähän niin kysymysmerkiksi, että mitä sen jälkeen.
1: Saduissa myös häillä
0: on aika
1: iso merkitys.
0: Mistä se sun mielestä kertoo? Häät on tavallaan niin kuin romanttisen rakkauden, ikään kuin semmoisen kulttuuriseen käsikirjoitukseen, niin aivan oleellisesti liittyvä rituaali. Tai se on sen romanttisen rakkauden huippuhetki, etenkin saduissa ja edelleen niin kuin vaikka tietynlaisissa elokuvissa tai kirjallisuudessa, siis tietyissä romanttisissa, romanttisessa genressä. Ja edelleen se totta kai sitten vaikuttaa myös siihen, että mitä me niistä ajatellaan ihan niin kuin oikeassa elämässä niistä häistä. Se on jotenkin niin kuin tosi oleellinen osa sitä, miten rakkaustarina esitetään kulttuurisesti. Kyllä mä jotenkin tunnistan sellaisen, vaikka en ehkä itse ole mitenkään
1: superromanttinen ihminen, mutta jotkut paineet siihen, että sen häiden pitäisi olla, se sanoit romanttinen huippuhetki. Aatteleks että sen näkyy ihan
0: aikuistenkin ihmisten jotenkin semmoisissa paineissa? No kyllähän se varmasti vaikuttaa. Et tietenkin siis nykyään meidän yhteiskunnassa avioliiton solmimisen syyt on hyvin erilaisia kuin ne on joskus historiassa ollut. Siihen ei ole siis. Siis ei voi sanoa, että siihen olisi millään tavalla mitään pakkoa, vaan se on semmoinen valinta. Mutta se on valinta, minkä tosi monet ihmiset edelleen siis haluaa tehdä. Ja usein se myös tarkoittaa, että silloin pidetään häät. Avioituahan nyt voi ilman mitään juhliakin, mutta kyllä siihen kuitenkin useimmilla liittyy häät. Ja vielä monilla semmoiset tietynlaiset, usein aika loppuun asti mietityt esimerkiksi, että siihen liittyy paljon järjestelyä. Varmasti siitä monet kokee paineita, että niiden täytyy olla erityinen juhla. Juhlathan on aina tietenkin (laughs) eroa arjesta, mutta häissä on ehkä usein vielä se ajatus, että ne on ainutkertaiset ja ne on ainutlaatuiset. Vaikka me kaikki tiedetään, että avioliitot ei ei usein kestä tai niitä voi yksilön elämässä sitten, avioliittoja voi olla monta ja häitä voi olla monet. Mutta siihen liittyy kuitenkin sellainen ajatus siitä, että hei, kerran elämässä ja nyt pitää laita erityistä.
1: Ne sadut heijastuu silleenkin häihin, että... Et yhä edelleen törmää kyllä näihin prinsessahääjuttuihin ja naisen päivän prinsessana puheisiin. Ja sitten on tämä satuhäiden konsepti, mikä on tämä telkkarinkin ohjelma ja muu. Miten susta se ajatus satuhäistä niin näkyy nykypäivänä?
0: Paljon on tämmöisiä niinku tapoja, mitä me saattaan kutsua siis hääperinteiksi. Ja toki ne onkin perinteitä tietysti mielessä, hän ei välttämättä kauhean vanhoja. Ja niitä on siis sekä ammennetaan ikään kuin suomalaisesta kulttuuriperinnöstä jotain, mutta sitten tosi paljon on tullut anglo-amerikkalaisesta häätavoista ja ihan siis leffojen ja sarjojen ja muiden myötä. Ja nykyään tietenkin siis tämä some ja insta ja kaikki, että miltä häät näyttää. Mitä siellä kuuluu, tapahtuu ja mitä siellä on päällä, miltä se hääpaikka näyttää, millaisia ruokia siellä voi olla. Siellä liittyy myös siihen, että ihmisten mielestä on hirveän tärkeää, että niissä häissä on oikeanlainen tunnelma, ja se tunnelma sitten on siis tietenkin niin kuin asia, mistä on tosi vaikea saada kiinni, että mitä se sitten on ja miten sitä voi etukäteen suunnitella. Mutta se, miten sitä niin kuin suunnitellaan muun muassa, niin on just tämä, että koitetaan miettiä ne häiden puitteet semmoisiksi, että ihmiset viihtyisivät, mutta todellakin niin, että se on arjen ikään kuin yläpuolella, arjen ulkopuolella. Et kaiken pitää olla niin kuin usein sille aika ekstra erityistä, satumaistakin. Ehkä vähän luksusta, tai aika paljonkin luksusta. Ja nehän on myös paikka,
1: jossa aikuinen ihminen saa pukeutua prinsessaksi. Yhtäkkiä sulla on ihan ok olla hörsöä ja tylliä ja ja laahusta ja ties mitä. Ja toisaalta sitten siellä voi myös sillä tavalla olla vähän oikutteleva prinsessa, että siinä on ehkä semmoista huumoria ja ymmärrystä sille, että naiset on aika hermona ennen niitä ja kiukuttelee ja oikuttelee.
0: Joo, sehän on älyttömän tärkeää, mitä hääpäivänä on päällä. Ja sitten taas, jos on morsiammia, jotka ajattelee, että se ei ole niin tärkeää, tai että ainakaan ei halua valkoista mekkoa, vaan he halua jotain ihan muuta, niin joka tapauksessa se sellainen niin ikään kuin perinteinen käsitys, miltä morsia näyttää, niin siihen pitää ikään kuin jotenkin ottaa kantaa. Että jos ajattelee, että no mä haluankin tehdä eri lailla, vaikka, että mä vaan nyt musta ilta tai jotain, niin joka tapauksessa joutuu varmaankin kohtaamaan ne kaikki ulkopuolisten ja sukulaisten ja ehkä ystävienkin kommentit ja odotukset siitä, että mitä et sä nyt laitakaan sitä valkosta satuhäämekkoa, että ikään kuin trendit tai ylipäätään se, miltä häissä kuuluu näyttää, niin sehän on siis aivan omassa sfäärissä, eihän sillä ole kauheasti mitään tekemistä, ainakaan mun näkökulmasta, niin kuin sillä, mitä ihmiset käyttää niin kuin muuten, muuten arjessaan ja juhlissaankin. Ja kyllä varmasti sulhasillakin on niin kuin usein sitten paineita, että voiko nyt laittaa sen ihan peruspuvun, mitä käyttää ehkä työtilaisuuksissakin vai pitäisikö nyt kuitenkin hankkia jotain ihan erityistä. Ja sanon tähän väliin, että, että se on tietenkin siis niin kuin ihan ok. Eli nyt mä en halua antaa niin sellaista vaikutelmaa, että tutkijan näkökulmasta olisi kyse siitä, että, että missään tässä olisi ikään kuin mitään väärää, vaan se on se, että mä oon kiinnostunut siitä, että miksi tämä on ihmisille edelleen niin tärkeätä kun ajattelee just sitä, että mikä se avioliiton merkitys ja avioitumisen merkitys meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Ja mitä sitten taas tulee siihen kiukutteluun, Morsiammen lupaan kiukutella, niin tota, joo, varmaan näin ehkä onkin, mutta mä sanoisin myös, että kyllä usein myös sulhaset on tosi aktiivisia häiden suunnittelussa, että ei se nyt kuitenkaan ole mikään, vaan naisten projekti. Totta kai siis se voi olla, tai se voi olla ää, Morsiammen ja hänen Ystävättäriensä projekti tai, tai jotain, mutta tota, esimerkiksi mä haastattelin aikoinaan, tästä on jo aikaa, mutta graduuni siis hääpareja, jotka suunnitteli häitään. Kyllä siinä tuli niin kuin esiin se, että monet sulhaset on kyllä tosi aktiivisesti siinä mukana ja niitä kiinnostaa ne yksityiskohdat ja, ja niiden miettiminen niin yhteistyössä morsi, morsiammensa kanssa. Tosi kiinnostavaa,
1: onko se sitten ehkä enemmän sellainen kulttuurinen tarina siitä, että nainen yrittää sormustaa miehen ja, ja sulhanen yrittää juosta karkuun, mutta sen takin helmasta roikutaan jollain silleen, että ei kun tänne alttarille nyt.
0: No siis mä ajattelisin, että siis populaarikulttuurihan edelleen toistaa näitä tarinoita. Eli kun me katsotaan Jenkkileffa tai TV-sarjoja, siellähän toistuu niinku se tarina, että naiset haluaa mennä naimisiin ja, ja miehet ehkä ei niinkään. Mutta tässä on myös niinku valtava ero kulttuurisesti, ihan jos ajattelee niinku siis Euroopassa ja, ja niin kuin Yhdysvalloissa, että kyllä Suomessa nyt kuitenkin sitten se merkitys sillä kulttuurisesti ehkä on niin kuin vähäisempi, mä sanoisin, koska se avoliitossa eläminen on todella suosittua, perheen perustaminen, lasten saaminen ilman, että mennään naimisiin, on tosi tavallista ja yleistä, ja siinä ei ole niin kuin mitään sen kummempaa paheksuntaa.
1: Mua naurattaa, että kun mä kerroin raskausuutisesta äidille, niin se, ennen kuin se onnitteli, niin se kysyi, että meetekö se nyt sitten naimisiin? Ja mm. tämä oli 2010-luvulla.
0: Joo, <laughs> Joo toki voi, niin että eihän se niin ole, että enää ei olisi niin kuin, mitään väliä. Ja totta kai varmasti voi olla piirejä, perheitä, missä avioitumisella on niin kuin, myös semmonen ikään kuin statusarvo. Tai että sitä parisuhdetta aletaan pitää, niin kuin, se otetaan enemmän tosissaan.
1: Ihmeen vahva se häiden rooli on edelleen viihteessä ja sellaisissa. Televisio on täynnä siis sarjoja. Ensitreffit-alttarilla, Satuhäät, is Blind. Näitä on tosi paljon, ihan tuoreita sarjoja, missä edelleen häihin kiteytyy tosi paljon.
0: Joo, siis tämä on mun mielestä niin tosi kiinnostava ilmiö. Eli esimerkiksi Ensitreffit-alttarilla sitä on nyt jo aika monta kautta Suomessakin, Suomessakin näytetty ja se on vaikka missä maissa. Mutta todella, että siinä mennään ihan oikeasti naimisiin, ekoilla treffeillä, ikään kuin siis avataan siinä alttarilla, niin se on kiinnostavaa, että miksi me halutaan katsoa sellaista formaattia, miksi ihmiset haluaa mennä mukaan sellaiseen formaattiin, missä ihan oikeasti mennään naimisiin ja ikään kuin simuloidaan niitä ihan oikeita häitä. Että vaikka se olisi sitten ikään kuin näytelty, niin jotenkin se kiehtoo ihan valtavasti. Ja siinä sarjassahan siis varmasti katsojia, kiehtoo se ristiriita. Eli koska sehän on valtava ristiriita, että tämä romanttisen rakkauden ikään kuin kulttuurinen huippuhetki tulee niin kuin heti. Ja se pitää ikään kuin tietyllä tapaa näytellä ja pyrkiä menemään siihen mukaan. Ja sitten tietenkin toivoo, että sen jälkeen siitä alkaa syntyä jotain. Öö, on vaikea kuvitella, että se sarja olisi yhtä kiinnostava, jos siinä ei mentäisi naimisiin. Se on ikään kuin merkki siitä, että tämä suhde on nyt erityinen tai että tähän suhteeseen panostetaan nyt ihan eri suunnilleen kuin mihinkään muuhun aikaisemmin. Et se on ikään kuin se avioliiton solmimisen merkitys tänä päivänä monelle, että pyritään niin kuin erottamaan se parisuhde muista. Riitta Jallina tätä on hyvin tutkimuksessaan kuvannut.
1: Ni niin tutkijathan sanoo myös, että kun suhteet on haurastunut, että on täysin ok erota ja aika moni käyttääkin tätä mahdollisuutta, niin sitten tällaisella instituutiolla yritetään vakiinnuttaa se suhde ja tehdä siitä sitten semmoinen kestävä. Ihmisillä alkaa olla myös kokemusta siitä, että että on aika vaikea tämä romanttisen meidän ideaalin saavuttaminen, että ikuisen intohimon liitto ja ollaan sitten 60 vuotta yhdessä ja se on ihan fantastista ja ihanaa ja saman tyypin kanssa. ja tota, niin, Sängyssä on mahtavaa ja kaikkea muuta. Niin sitten ajattelen, että se ensitreffit alttarillahan on vähän myös sellainen, että no kokeiltaisiko tällaista järjestettyä avioliittoa, kun nämä omat itse löytämät avioliitot eivät ole niin helppoja, että kokeillaanpa sitä toista, toimisiko se paremmin.
0: Siis luotetaan ikään kuin asiantuntijoihin, että ne on jotenkin nähnyt musta ja mulle määrätystä puolisosta semmoisia ominaisuuksia, jotka jollain tavalla takaista ja antaisi vahvan perustaan sille, että me voidaan oikeasti tästä nyt työstää kestävä onnellinen parisuhde.
1: Mun teesio, että häähypytyksen harmi on se, että se tekee mahdottomaksi suhteiden ongelmist puhumiseen.
0: Näekö sä, että tämmöisessä häähypytyksessä on jotain ongelmia? Voihan se vaikuttaa niin kuin siihen, että miten helppoa tai vaikeaa on sitten puhua suhteen ongelmista silloin tai myöhemmin. Mutta mä näen, että suhteen ongelmista puhumiseen liittyy paljon muutakin, että se on niin kuin monimutkaisempi kysymys. Sinänsä Sit voi liittyä monenlaisia muita ongelmia. Eli kyllähän sitä nyt voi pitää tietyllä tavalla ongelmallisena sitä läpitunkevaa kaupallisuutta ja sitä niin kuin ikään kuin millaisia. Paineita se luo ihmisille, että miten luksusta niiden häiden pitäisi olla ja eihän siihen nyt todellakaan kaikilla varaa ja niin edelleen. Mutta se, että voihan se osaltaan vaikuttaa, että, että no nyt meillä on ollut nämä täydelliset häät ja meillä on ollut nyt nämä huippuhetket, niin enhän mä nyt voi kertoa sitten, että no ei tämä itse nyt oikein olekaan kovin tai ei tämä toimi. Voisiko häät muuttua modernimmiksi? Kyllähän häät niin muuttuukin. Mutta mitä se sitten tarkoittaisi, että ne on niin kuin modernit? Että onko se sitten sitä, että ne näyttää erilaisilta, esimerkiksi pukeutuminen muuttuu tai tulee enemmän, enemmän variaatio siihen, että miten ihmiset järjestää siellä ruokailun ja <lacht> millaisia sinne juhlapaikat on? Vai tarkoitatko se modernilla sitä, että mitä se sitten merkitsee ihmisille? Mä ehkä ajattelen, että voisiko
1: niitä häitä ajatella vähän eri tavalla, koska ne ei enää ole mikään askel aikuisuuteen tai siihen, että saa muuttaa yhteen tai tehdä lapsia, koska ne me voidaan tehdä ilman häitä. Ja sitten musta tuntuu, että mielettömän kaupallisuuden ja osin somentuoman paineen myötä on irtautunut niin, että kaikki paukut menee siihen juhlatuotantoon. Ja sitten se, että siinä samalla solmitaan siis joku juridistaloudellinen diili, niin se on niinku sellainen aivan sellainen niinku sivuhuomio. Ja sitten häissä kaikki tuntuu ehkä just siihen Morsiamen asuvalinnan ja Oliko valinta tunteellinen ja ihana ja romanttinen vai ei? Sen ympärille eikä vaikka sen, mihin tässä sitouduttiin tai mitä tämä merkitsee näille ihmisille. Ne nyt päätti kuitenkin virallistaa tämän suhteensa
0: tälle. Tai tehtiinkö avioehto ja millainen se on? Se olisi ihan siis oikeasti merkittävä ja siis yhteiskunnallisesti kiinnostava puheenaihe. Sitten tietyllä lailla niin avioliiton solmiminen ja häät, niin, vaikka ne liittyy yhteen, niin ne tietyllä tavalla kaksi eri asiaa. Että loppujen lopuksi häistähän meillä on aika paljon puhetta, mutta onko avioliiton solmimisesta niin paljon puhetta? Eli just siinä merkityksessä myös, mitä äsken sanoit, että niin kuin juridisena sopimuksena ja minkälaisia niin kuin seurauksia sillä esimerkiksi on yksilöille ihan tässä meidän yhteiskunnassa.
1: Mä että aika paljon ihmissuhdeasioilla performoidaan statusta. Häissä rakkaus näkyy ulospäin, mutta koska häitä on niin harvoin, niin niiden välissä samaa voi tehdä somessa. Siellä jaetaan pari selfieitä, hehkutetaan monesko hääpäivää menossa ja miten ihkuja juttuja tehdään muutempaan. Sekin on performointia, jolloin nostetaan omaa statusta. Mutta häissä ei ole kyse pelkästään siitä. Häiden järjestäminen on naisille aktiivinen keino tuottaa omaan elämään romantiikkaa ja jännitystä. Sitä pidetään kuulemma toimintana, joka auttaa selvittää ristiriitaa toiveiden ja parisuhteen realiteettien välillä. Mutta romantiikan kaipuun lisäksi häihin latautuu monia muitakin odotuksia. Lueskeli Katri kuva ja gradua nuorten naisten hääodotuksista, Siinä nousi esiin, että häätunnelma oli kaipuuta johonkin aitoon yhteisöllisyyteen. Unelmahäissä häissä kaikilla olisi mukavaa ja kaikki tulisi toimeen keskenään. Tämä kaikkihan on ihanaa. Ehkä onkin niin, että tarvitaan enemmän häitä, mutta ne pitäisi irrottaa siitä juridisen diilin sopimisesta. Ihmiset voisivat pitää just niin satumaisia rakkauden juhlimisvileitä kuin ne haluaa. Ilman, että perimysjärjestys, kirkko tai yhteiskunnan säilyttäminen tulee mukana kytkykauppana. Ja silloin niitä voisi pitää myös yksin, kaksin tai vaikka nelisin. Ja vaikka häät herättää musta vähän ristiriitaisia ajatuksia, niin nykyään musta on aika jees olla naimisissa. Mä pidän jopa sormusta vasemmassa nimettömässä. Musta tuntuu, että mä saan jotain tyydytystä siitä, että vaikka me eletään avioliitossa niin siitä huolimatta me mun miehen kanssa just niin kuin kuvittaa. Koska me ei välitetä esimerkiksi avioliiton monogamia odotuksista. Ja kun me tehdään tälleen, niin mä kuvittelen, että me murennetaan perinteistä jähmeää instituutiota sen sisältä päin. Mutta on yksi asia, johon mä kyllä puutun. Jos joku kertoo, että se on menossa vaikka seuraavana kesänä naimisiin, niin mä en heti autopilotilla huokase, että ihanaa, vaan yritän kysyä, että miltä susta tuntuu? Ties vaikka omien tuttujen joukossa on uusi ruhtina tai jota ollaan taluttamassa alttarille kuin teuraalle. Olisi mahtavaa, jos ihmisillä olisi kaikissa tilanteissa tilaa puhua ristiriitaisista fiiliksistään. Myös häiden suhteen. Häät on tosi iso sitoumus, ja on puppua kuvitella, että sellaisiin liittyisi kaikilla aina pelkästään ruusun fiiliksiä. Tämä oli suuren rakkaushuijauksen neljäs luku. Seuraavassa luvussa puhutaan siitä, miten saduissa naisen rakkaus muuttaa hirviön prinssiksi. Mutta vielä sitä ennen minä, Riikka Suominen, parisuhteiden Maija Poppanen vastaan parisuhdekysymykseen. Miksi minua kiinnostaa eniten kelvottomat miehet? Lurjukset, jotka eivät halua sitoutua tai pettävät tai ovat muuten epäluotettavia Olenko tietämättäni masokisti? Pitäisikö mun yrittää muuttaa miesmakuani väkisin? Halutahan voi vain sellaista asiaa, jota ei vielä omista. Siksi Hanakimmi haluaa tyyppiä, joka ei ole saavutettavissa. Ja lurjus on just tällainen. Rottakokeistakin tiedetään, että varmimmin rotan saa koukkuu sillä, ettei se tiedä, koska se saa palkinnon. Eli ei tiedä, milloin vastassa on lämpöä ja hellyyttä, ja milloin puhelimeen ei saada yhteyttä. Kelvoton mies on siis se rottien herkkuautomaatti, joskus ihana, usein pettymys. On tämä sanonta siitä, että naiset on rakastus renttuihin, mutta tutkimusten mukaan ei ole kyllä todisteita sellaisesta biologisesta mekanismista, joka ohjelmoisi naiset johonkin tällaiseen. Sosiologit on sanonut, että pikemminkin miehet opetetaan käyttäytyy rentusti, ja naiset kiinnostuu siitä, kun asiasta aina jauhetaan. Ja sitten on muistettava myös, että kelvottomat miehet on yliedustettuna, esimerkiksi kelvottomiin naisiin verrattuna, koska yhteiskunta sallii miehiltä huonompaa käytöstä kuin naisilta. Yhteiskunta myös hellii käsitystä talttumattomista ja sitoutumiskammosista miehistä. Ehkä nainen haluaa ajatella, että miehen renttuus kertoo boheemista ja taiteellisesta oman tien kulkijasta, mutta lurjuksen syy epäluotettavaan käytökseen voi olla ihan vain päihde- tai mielenterveysongelma, tai yleinen elämähallinnan puute. Mutta voiko ajatella, että nämä rentut miehet täyttää sen, mitä tämä kysyjä kaipaa? Turvallista asuntolaidan jakajaa tai luotettavaa vanhempaa heistä ei saa, mutta ne voi silti olla ihan hauskaa seuraa. Sitä varten kantsiikyn luopua uskosta, että juuri sinun rakkautesi kesyttää hänestä reimatossuissa yhteisiä kuluekseleitä täyttävän perheen isukin. Miesmaun muuttaminen ei ole ihan helppoa. Seksuaalista halua on lähes mahdoton muuttaa, koska himo ei ole tahdonalaista. Jos retkuista alkaa olla kohtuuttomasti sydänsurua tai muuta haittaa, niin ehkä voi muuttaa omaa käytöstään ja satsata suhteeseen yhtä paljon, tai siis vähän, kuin tämä retku. Haavekuvat sen miehen muuttamisesta kannattaa unohtaa. Niin ei tule tapahtumaan. Lurjus on vanhempanakin yhtä lurjus, kulahtaneempi vaan. Ja jos kelvottomuus ilmenee uhkaavana, mitätöivänä tai väkivaltaisena käytöksenä, niin siinä tapauksessa pitää lähteä saman tien. Näin sai sekin klassikopulma vastauksensa. Ja muista, älä usko satuja, usko mua. Eeva, roolien takana. Lähdet.